0: ¿Tiene Dios una iglesia verdadera hoy en esta tierra? ¿Es posible identificar a su pueblo remanente de entre miles de denominaciones? Si es así, ¿cómo describe Apocalipsis, la iglesia de Jesús en los últimos días? Toma tu Biblia mientras estudiamos las características de los seguidores de Jesús en este tiempo del fin. Suscríbete y haz clic en la campana de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Hola, soy Cami. Exploremos juntos las respuestas bíblicas a estas preguntas en Entendiendo las profecías bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional, Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca. ¿Y cómo podemos tener esperanza para el futuro?
0: Hola, amigos. Me alegro mucho de que se han unido a nosotros en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Esta es una serie continua de presentaciones que explora las grandes profecías de la Biblia. Esta noche es la número 12 de 14. Es un honor para mí pasar este tiempo con ustedes que nos ven desde el mundo entero. Déjanos saber en el chat ahora mismo desde dónde nos están viendo. Además, recuerda que puedes ver cualquier programa anterior en awr.org, Bible. Quiero recordarte que los temas se construyen sobre el anterior, por lo tanto es importante que los vean en orden para que tengas una base para la siguiente presentación. Antes de comenzar, haz clic en el enlace e inscríbete en nuestra Escuela Bíblica en Línea. A pesar de que solo tenemos dos presentaciones más después de esta noche, puedes seguir conectándote con nosotros en nuestra escuela bíblica. La presentación de esta noche es realmente una continuación de anoche, donde aprendimos sobre la Babilonia espiritual y la confusión que ha causado. También leímos que Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia ahora mismo. Podemos regocijarnos en el hecho de que Dios nunca nos llama a salir de algo a menos que nos esté llamando algo suyo. Él nos dice, sigue mis pasos. Les he dejado un ejemplo en mi vida y mis enseñanzas. Leemos diversas verdades de la palabra de Dios como tú y yo hemos hecho aquí juntos. Entonces, tomamos estas verdades como un mapa y vamos a buscar una iglesia que cumple y guarda toda la verdad de Dios como un tesoro. Esta noche vamos a responder a la pregunta, ¿revela la Biblia cómo será la iglesia de Dios en los últimos días? Mantente atento. Oremos en preparación para nuestro estudio, el remanente. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por reunirnos a todos. Por favor vacíame de mí y lléname y úsame con tu santo espíritu en esta noche para describir de tu palabra el remanente y las características de tu verdadera iglesia, Señor, para que quede claro para todos y así encontrar y ser parte de tu grupo en el tiempo final. Te amamos mucho. Quédate con nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Armand y su esposa Clarice viven en Madagascar. Todos los días, él monta su bicicleta para ir a trabajar de tienda en tienda, y vende varios productos, y le gusta su trabajo. Y al momento de esta historia, vivían lejos de la capital, en un remoto pueblo de montaña. Un día, el hermano de Armand compartió que él y su padre estaban escuchando diariamente una interesante transmisión de radio, más tarde ese día, cuando Armand visitó a la familia, escucharon juntos el programa. Armand estaba interesado, pero Clarice no estaba contenta. Ella era una católica devota y sentía que lo que se decía en la radio estaba hablando erróneamente en contra de su iglesia. Pero aunque a Clarice no le gustaban los programas de la Radio Mundial Adventista, su conciencia comenzó a incomodarla y la única manera de tranquilizarla era escuchando el único programa de radio que ella despreciaba. Armand escuchaba diariamente y se convenció de las palabras que escuchaba. Y sin saberlo él, el Señor también estaba trabajando en el corazón de Clarice, y también se estaba convenciendo. Armand finalmente confrontó a su esposa y le dijo, debemos encontrar una iglesia que predica esta verdad. Felizmente estuvo de acuerdo, y buscaron y buscaron, pero la única que conocieron quedaba muy lejos, demasiado para asistir. Un día alguien le dijo a Armand, de una iglesia en un pueblo cercano, fueron a averiguar y encontraron un grupo reunido el sábado, como la radio describía. Pronto toda la familia estaba asistiendo a la iglesia todos los sábados y juntos fueron bautizados en la iglesia adventista del séptimo día. Al igual que Armando y Clarice, hay millones de personas que están buscando algo a lo que puedan aferrarse, algo que les dé esperanza y paz. Muchos han intentado todo lo que el mundo tiene para ofrecer riqueza, fama, poder placer y entretenimiento. Sin embargo, todavía sienten su corazón está vacío y su vida llena de problemas. Ciertamente hay hambre de cristianismo genuino en los corazones de miles. Hay un anhelo por algo más que lo que tienen, y ese anhelo no es simplemente una iglesia, sino por estar conectado con Dios y su verdad. ¿Hoy en día tiene Dios una iglesia en la tierra que está sólidamente fundamentada en la Biblia? Con eventos recientes como la COVID-19 y disturbios alrededor del mundo, tal vez te sientas desesperado por conocer la verdad bíblica y cómo encontrar la iglesia de Dios. Pero, ¿cómo puedes encontrar la iglesia correcta cuando hay cientos de denominaciones en el mundo? La mayoría afirma ser la verdadera iglesia de Dios y todas son iguales en ciertas áreas, pero diferentes en otras. Y tomaría toda una vida examinar las enseñanzas de todos estos grupos. Sería abrumador, frustrante e inútil. Trágicamente, millones de personas comparten esos sentimientos. Y tal vez tú mismo te sientas de esa forma esta noche. ¿Sabías que en Apocalipsis Dios describe claramente su iglesia para estos últimos días? Una vez que sabes lo que dice... Puedes fácilmente seleccionar la verdadera iglesia de entre todas las iglesias, al igual que puedes fácilmente seleccionar la bandera de tu país de todas las demás banderas. Repasemos nuestro lema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. No hay duda de que Satanás entre en pánico cuando la gente comienza a estudiar el libro de Apocalipsis. Él sabe que la iglesia de Dios está claramente descrita en este libro y usa todas las tácticas imaginables para evitar que tomemos en serio este estudio. Si todos entendieran Apocalipsis, el reino de Satanás estaría en peligro inmediato y el gran nombre de Dios y su iglesia serían elevados y exaltados. Cuando Dios nos creó, sembró un anhelo innato profundo en nuestras almas para desearlo y tener hambre de él, sed de él y también de su palabra. Al mirar hacia atrás a través de la historia de la iglesia cristiana, Dios siempre ha tenido un pueblo que lo representa y proclama su verdad en esta generación. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a tener voces como trompetas para proclamar en voz alta su nombre y su verdad, así como en Isaías 58.1. No debemos detenernos ni tener miedo de compartir sus mensajes del Evangelio. En las páginas tras páginas de nuestra Biblia Biblia leemos ejemplos increíbles de cuán poderosamente Dios puede orar a través de los humanos que lo escuchan. Cuando la gente se apoya en la verdad y son fieles, siguiendo la guía del Señor, reciben grandes recompensas. Veamos uno de mis ejemplos favoritos. La historia de Josué y la caída de las paredes de Jericó se registra en Josué 6, 1 al 27. Este ejemplo demuestra vívidamente el poder milagroso de Dios cuando su pueblo sigue su instrucción. La estrategia para conquistar Jericó fue única y trazada por el mismísimo Dios. La clave era que Josué siguiera las instrucciones de Dios al pie de la letra, como también debemos hacerlo nosotros. Jericó fue una de las fortalezas más poderosas de la zona. Los ricos palacios y templos de lujo, los vicios y la adoración de ídolos dominaban la tierra. Todo esto desafiaba a Dios. Entonces Cristo se apareció a Josué y le prometió la victoria sobre esta ciudad impenetrable. En obediencia directa a la orden divina, Josué comandó a sus ejércitos. Se les dio instrucciones de que no se iba a hacer ningún ataque. El plan de Dios era usar el método más inesperado inocente de operación. Sus caminos son siempre los mejores. Y no siempre son como nuestros caminos. Cuando la gente finalmente gritó, los muros masivos colapsaron instantáneamente y la obediencia a los mandamientos de Dios siempre trae la victoria. Cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables, debemos aprender que nuestras victorias en Jericó solo se ganan cuando somos fieles. Hay una gran diferencia entre el camino de Dios y el camino del hombre. Desde un punto de vista militar, era irracional asaltar Jericó con simples marchas y explosiones de trompeta. Pero nunca debemos cuestionar el propósito o las instrucciones de Dios. Debemos tener fe que Dios es quien dice que es, que es y hará lo que dice que hará. Esta historia ilustra perfectamente cómo Dios mantiene todas sus promesas. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Los muros de Jericó cayeron porque Dios dijo que caerían. Las promesas de Dios para nosotros son así de ciertas, amigo. Son extremadamente grandes y maravillosamente preciosas. Debemos simplemente ser instrumentos en la voluntad de Dios. Y al igual que Noé escuchó y obedeció las instrucciones de Dios durante un periodo de 120 años. No, eso es verdadera paciencia y dedicación. Noé no se dio por vencido y dijo, ¿por qué tardas tanto, Señor? No, Noé confió en su amistad con Dios y finalmente fue salvo por ello. Jesús dice en Lucas 17, 26, Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que dice que el tiempo justo antes de su segunda venida será como en los días de Noé. ¿Cuántas formas de escapar había en los días de Noé? Solo una. Génesis 7, 1 dice, Entonces el Señor dijo a Noé, Entra en el arca tú y tu familia, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. En los días de Noé, solo ocho personas escogieron el camino de Dios hacia el arca de seguridad. Y en los últimos días, la Biblia dice que el arca de seguridad es la verdadera iglesia de Dios que representa todas las verdades de Dios. ¿Fue popular en el mundo el mensaje de Dios para la salvación que predicó Noé? Hmm, no. Mateo 7, versículos 13 al 16. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Cuárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Cuántas religiones o iglesias dijo Pablo que tiene Jesús? Efesios 4, versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En los últimos momentos antes de que Jesús venga, se formarán dos grupos. Un grupo seguirá la palabra popular del hombre y un grupo seguirá la palabra eterna de Dios. Al igual que en los días de Noé, Dios solo tiene un barco o iglesia que va hacia la seguridad. Asegúrate de abordar el barco adecuado. Jesús murió para llevar a la iglesia a su reino. Versos 5, 5:25 al 27. «Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. En los días del Nuevo Testamento, Pedro predicó poderosamente». Tres mil fueron bautizados el día del Pentecostés, y al ser bautizados salieron y se convirtieron en el pueblo especial de Dios para guardar sus mandamientos. 1 Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que proclaméis las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo especial de Dios siempre se caracterizó por la obediencia. Lo amaban lo suficiente para obedecerla, y este grupo fue esculpido de la mayoría por ser un grupo que obedecía los mandamientos. Dios los llamó de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, del quebrantamiento de los mandamientos a guardar los mandamientos, a una relación más profunda con Él. Cuando algunas personas escuchan una serie de presentaciones como esta y conocen verdades nuevas, pasan por una lucha, descubren nuevas verdades de la palabra de Dios y produce un conflicto porque les llama a hacer un cambio. Hay una batalla en la mente y se preguntan, ¿para seguir la nueva verdad, tendré que negar todo lo que creí en el pasado? Por supuesto que no. Mira hacia atrás a ese pasado y di, «Doy gracias a Dios por ello». Cada iglesia tiene algo de verdad, algo de la luz de Dios. Si bien podemos apreciar nuestro pasado, nos comprometemos a seguir toda la verdad de Dios que tiene para nosotros. Si fuiste criado como metodista, bautista o pentecostal, ¿por qué no decir, Dios, gracias por el camino por el que me has guiado? Ahora aceptaré más luz, porque me has bendecido con más conocimiento. Así que, no estás negando nada que fuera verdad en tu herencia pasada. Simplemente estás dejando atrás los errores que aceptaste que te fueron enseñados. Simplemente estás dejando ir lo que no armoniza con la palabra de Dios. Dios está llamando y tú estás caminando hacia la plenitud de la verdad. Puesto que Dios solo tiene una iglesia verdadera que Él salvará, ¿qué pasará con los cristianos sinceros de otras iglesias? Juan 10, versículos 16 y 27. También tengo ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí Jesús es representado como el buen pastor con un rebaño. Su pueblo son sus ovejas preciosas, su iglesia y ellas son su redil. Jesús dice claramente que algunas de sus ovejas aún no están en su iglesia, pero que las llamará y ellas los seguirán a su iglesia. Juan 17, 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 8, 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amigos, si vamos a Dios con una mente abierta, con un espíritu de búsqueda y un corazón sincero, Él nos va a revelar su verdad. Pero si venimos encerrados en nuestras propias opiniones o solo deseando demostrar nuestra posición, entonces seremos incapaces de entender más la verdad y descubrir su voluntad. Mis propios pensamientos influirán en lo que leo en su palabra. Necesitamos orar, «Señor, muéstrame la verdad, aunque sea diferente de lo que ya he creído, y a través de su Espíritu Santo, Él revelará su voluntad y sus caminos». El libro de Apocalipsis describe al pueblo fiel de Dios que se aferra a la verdad a cualquier precio. Apocalipsis capítulo 12 describe claramente que cualquier otro libro en la Biblia, la historia de la iglesia cristiana, como una película, nos muestra el plan de Dios y su pueblo a través de los siglos y también los ataques feroces de Satanás. Nos revela sin sombra de duda las características que identifican a este grupo especial de personas llamados la Iglesia de Dios. La Biblia comienza en Apocalipsis 12 describiendo a una mujer, una mujer que aparece en el cielo, la novia de Cristo. Y aprendimos que una mujer representa a la Iglesia en la profecía bíblica. Surge una gran batalla entre el bien y el mal. Y Apocalipsis 12:9 dice... Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Sigamos la historia a través del capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás se revela contra Dios en el cielo, pero Cristo gana, y Satanás pierde. Satanás es echado del cielo, mientras que Dios es victorioso, como vemos en el siguiente texto. De Apocalipsis 12, 4 y 5. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado antes Dios y su trono. Jesús es este niño varón que Satanás trató de destruir. Lo hizo o trató a través de Herodes, aprobó un decreto para que todos los niños varones menores de dos años fueran asesinado, asesinados en Belén. José y María fueron advertidos por un ángel y huyeron a Egipto y Dios los preservó. Escaparon del decreto de muerte del gobernante de Roma. Y aunque el dragón representa a Satanás, también tiene una aplicación doble a la Roma pagana. Herodes era un gobernante romano a quien Satanás usó para intentar asesinar a Jesús cuando era bebé. Las intenciones de Satanás desde el principio eran engañar al universo, a todos los ángeles, a Adán y Eva, a toda la humanidad, para destruir a todos los oponentes. ¿Qué hechos sobresalientes y extremadamente cruciales se mencionan en Apocalipsis 12, 10 al 12? Veamos. Oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa de día y de noche» delante de nuestro Dios, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrense, los oh cielos y los que habitan en ellos. ¡Ay! de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que vemos que el acusador Satanás es derribado. El remanente de Dios venció por la sangre del Cordero de Jesús. El diablo está enojado porque su tiempo es corto. Tres hechos se establecen aquí. Jesús derrotó a Satanás, el acusador de los hermanos, en la cruz. Y todos nosotros podemos vencer a través de la sangre de Jesús y al testificar. El diablo está furioso. No podemos esperar que se comporte como un caballero. Él es el archienemigo. En el desierto, años más tarde, Satanás apareció como un ángel de luz tentando a Jesús con la esperanza de destruirlo. A través de toda esa experiencia que se encuentra en Mateo 4, y me encanta cómo Jesús se mantuvo firme con una apariencia de majestad, y dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Vete, Satanás. El gran dragón fue rechazado y silenciado. No tenía poder para resistir este rechazo imperial. Jesús tiene este poder y valor porque permanece conectado con su Padre Celestial a través de la oración y cita las Escrituras como su escudo contra el diablo. Nos está dando un ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer. Efesios 6, 10 al 11 dice, «Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las estrategias del diablo». En la cruz, Satanás trató de destruir a Cristo, pero nuestro Señor triunfó otra vez. Las últimas palabras de Jesús son, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y luego, «Respira profundamente». Y da lo que parece ser un grito de victoria. Las palabras resuenan sobre la ladera. Consumado es. Jesús muere triunfalmente. En medio de grandes truenos, el propio sol se parece apagar. La oscuridad casi tan espesa como la lana negra se asienta sobre la tierra, como si la tierra finalmente hubiera visto todo lo que puede soportar. Un terrible terremoto sacude el suelo. Jesús había anunciado su victoria, pero Satanás nunca podría haber anticipado este giro inesperado. Juan 12, 31 y 32 dice, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, Satanás. El gobernante de este mundo, con sus malvados principios, está a punto de ser expulsado. Va a caer. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo sucederá esto? ¿Será con fuerza? ¿Será con violencia? No. Versículo 32. Jesús dice, Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando las personas miran la cruz, se encuentran con un amor que atrae sus corazones hacia su Salvador. Jesús no te obliga, ni te manipula, o te engaña. No. Esos son los métodos de Satanás. Jesús simplemente te ama completamente. Dando su propia vida, gana la guerra. Entró en el sepulcro y resucitó de entre los muertos. Jesús es nuestro único Salvador. Solo Él tiene el poder sobre el sepulcro. La misión de salvación de Jesús se cumple y Él asciende al cielo. Después de la ascensión de Jesús, Satanás ahora vuelve su ira hacia los seguidores de Cristo. Él debe cambiar sus tácticas. Por lo tanto, el maligno persigue intensamente a cada uno de los discípulos que difunden el mensaje del Evangelio. Todos, con excepción de uno de los discípulos, murieron como mártires. Pero no te preocupes, su recompensa es grande en el cielo. Después de que Satanás fracasó en destruir a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, cambió su enfoque, su furia, y continuó atacando a la iglesia, representada como la mujer pura de blanco. ¿Sabe? Satanás no solo engaña, sino que intenta destruir completamente. Él persigue y hace ataques brutales a los seguidores de Cristo. Hoy Satanás tiene miles de maneras de perseguir a los cristianos a través de problemas familiares, adicciones, depresión, soledad, cargas financieras, incluso la autodestrucción total. Satanás los incita a renunciar a su fe o los mantiene tan distraídos y ocupados que no tienen tiempo para su relación con Jesús, que es la única línea segura hacia la victoria. En los días de Constantino, la iglesia y el Estado se unieron. Durante un tiempo, la iglesia disfrutó del favor del Estado y de una popularidad inusual, Mientras la iglesia y el Estado se unían de las manos, Satanás atacó y aprovechó la oportunidad para perseguir ferozmente a los verdaderos creyentes de Dios. Así que ahora Apocalipsis 12, 6 nos dice, Y la mujer, o sea, la iglesia de Dios, huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Ahora recuerda, en la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Ezequiel 4.6 dice, Te he fijado un día por cada año. Número 14.34 Conforme al número de los 40 días en que exploraron la tierra, cargarán con sus iniquidades durante 40 años. La iglesia remanente de Dios estuvo en el desierto durante mil doscientos años de persecución. Solo hay un periodo de tiempo en la historia de la tierra que puede representar este número particular de años de persecución cristiana, y esto nos revela muchas cosas. Ese periodo de tribulación se menciona repetidamente en la Biblia porque fue lo peor que el pueblo de Dios enfrentó hasta ese momento. Mateo 24, 21, «Porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás». Me encanta cómo Isaías 59, 19 promete que ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Debemos aferrarnos a Jesús y a sus normas y caminos para vencer el mal. En este momento de la historia, vemos que la iglesia popular y el Estado todavía están unidos. Los hombres y mujeres fieles de Dios se aferraron a las verdades de la palabra de Dios mientras se escondían en reclusión. El desierto tipifica los lugares desiertos y remotos de la tierra, y el pueblo de Dios huyó por sus vidas y se escondió en lugares solitarios de refugio. La iglesia de Dios no se atrevió a operar al aire libre. De lo contrario, sus miembros no habrían sobrevivido. Dios nos advierte que su verdadera iglesia no existió abiertamente como organización durante esos 1260 años porque huyó al desierto fuera de la vista. Los valdenses fueron los primeros pueblos de Europa en obtener una traducción de las Sagradas Escrituras y cientos de años antes de la Reforma poseían la Biblia en manuscrito, en su lengua materna. Ellos tenían la verdad sin adulterar y fueron perseguidos por defender la palabra de Dios. La historia muestra claramente que el papado, el papa de Roma, fue el poder que persiguió a los seguidores de Jesús durante 1260 años, desde el 538 Cristo a 1798. El período comenzó en 538 Cristo cuando el poder papal llegó a ser supremo en la cristiandad debido a la carta del emperador romano justiniano que reconoció al obispo de Roma como el jefe de todas las iglesias. Esa notoria carta se convirtió en parte del código justiniano, la ley fundamental del imperio. Esa época brutal para los cristianos terminó en 1798, cuando el general de Napoleón Berthier tomó cautivo al papa. La historia establece que al menos 50 millones de cristianos murieron por su fe durante este periodo de decretos de muerto por la iglesia católica romana. La unidad doctrinal es alcanzable solo cuando la iglesia gobierna por el miedo. En el quinto Concilio de la Iglesia de Letrán, 1512 a 1517, el Cardenal A. Pucci tomó nota de que ningún disidente se había atrevido a asistir. Y en el libro Protestantismo y Romanismo, Pucci le dijo al Papa, y cito, Todo el cuerpo de la cristiandad está ahora sujeto a una cabeza, incluso a ti. Nadie se opone ahora. Nadie tiene objeciones. Fin de cita. La ironía de la declaración del Cardenal es que poco después de él 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg, iniciando la reforma protestante. Siempre hay algunos que no tienen miedo, o que temen a Dios más que al hombre. Satanás persiguió a los reformadores por su sólida fe. Sus mentes estaban vinculadas por los principios de la palabra de Dios, y como dijimos, el periodo violento terminó en 1798 con la captura del Papa por el general de Napoleón, Berthier. Aquí es donde la profecía se vuelve fascinante. Sabemos ahora que Dios levantaría a su pueblo del tiempo del fin en algún momento después de 1798. Es importante saberlo, amigos, porque ayuda a dejar claro quién es la iglesia remanente hoy. Puesto que la mujer de Apocalipsis 12 se esconde o desaparece de la luz pública durante 1260 años, la mujer, su iglesia, debe regresar al escenario en la tierra después de 1798. Al igual que en los días de Noé, Abraham y Moisés, Dios ha tenido un pueblo especial que guarda los mandamientos a lo largo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las edades oscuras, así que es lógico que Él tuviera seguidores, su iglesia, en los últimos días de este mundo. Las características que identifican a la gente de los últimos días de Dios se encuentran en Apocalipsis 12:17. La iglesia remanente de Dios es la iglesia que predicará el mensaje de advertencia final al mundo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En los últimos días, Dios levantará a un pueblo que lo ama tanto, que le obedece y guardan su ley. En el corazón de sus diez mandamientos descubrimos la base para la adoración. Exaltamos a Dios porque somos sus seres creados. El mandamiento del sábado nos lleva a adorarlo por encima de todo como el Creador del cielo y de la tierra. Éxodo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será día de reposo para el Señor tu Dios. Es importante para Jesús que su grupo remanente siga sus pasos, guardando el día séptimo día de reposo. Aquí están las personas del nuevo pacto. Dios habla de ellos en Hebreos 10:16. «Pondré mis leyes en su corazón». ...y en sus mentes las escribiré. El pueblo de Dios no son súper Son débiles y cometen errores y requieren el perdón de Dios. Ellos reconocen que necesitan a su Salvador Jesús. Dios ha puesto su ley en sus mentes para que la conozcan... ...y en sus corazones para que la amen. Vamos a descubrir un poco más. El libro de Apocalipsis describe a este pueblo de los últimos días... ...con dos características fundamentales obedecen todos los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. La Biblia define el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10. Dice allí: El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, está claro. El pueblo de Dios de los últimos días será guiado por el don de la palabra profética. En 1 de Corintios 1:7 dice: hasta no faltarles ningún don, mientras esperen ansiosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia que espera la venida de Jesús, ¿no le faltará ningún don espiritual? Uno de los dones del Espíritu es el don de la profecía. Si el don de la profecía fue necesario en la iglesia del primer siglo para guiarla y protegerla del engaño, ciertamente será necesario en la iglesia de los últimos días. Todos los dones del Espíritu se manifestarán en la iglesia de Dios. Será una iglesia poderosa y llena del Espíritu Santo que impactará al mundo. Él bendecirá a su iglesia con una visión profética inusual. Habrá avances trascendentales. El Espíritu Santo será derramado y miles y miles se convertirán para ser parte de su comunidad espiritual. Jesús comisionó a sus discípulos para ir a todo el mundo y la verdadera iglesia será un cuerpo mundial comprometido con Cristo y obediente a su palabra. Él dijo en Mateo 28, 19 y 20, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En todas las épocas, Dios ha tenido personas que respondieron a su misericordia, comprometieron sus vidas y obedecieron los, obede hasta el bautismo. Apocalipsis 14, 6 al 7 describe este movimiento de los últimos días. De otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, y decía a gran voz, Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, esto no es un pequeño movimiento no denominacional. Es un movimiento mundial y global que está proclamando el Evangelio en voz alta. Temer a Dios no significa tener miedo. Significa respeto y reverencia a Él glorificamos a Dios honrándolo con la manera en que vivimos, tanto en nuestra dieta como en nuestro estilo de vida. Primero de Corintios 10,31 dice, Por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El mensaje del ángel volando en medio del cielo representa una iglesia, un movimiento, que llama a hombres y a mujeres al hecho de que somos responsables ante Dios por nuestras acciones. En una era de irresponsabilidad, Dios nos llama a ser morales y obedientes. El mensaje final de Dios para la humanidad declara, «Ha llegado la hora de su juicio». Este es un momento especial en la historia de la tierra. No más como de costumbre, el último llamado de Dios es adorar al Creador. El sábado es parte del mensaje urgente de Dios de los últimos días, y Jesús te entrega estas especificaciones y te dice, «Ve a buscar mi iglesia». ¿Qué nos promete cuando buscamos? Lucas 11, versículo 9. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Guardo esta promesa como un tesoro. El remanente de Dios tendrá las características que identifican la verdadera iglesia en Apocalipsis 12. A través de las Escrituras podemos ver que la iglesia de Dios aparecerá después del desierto, después de la edad oscura. Estudiamos en la profecía bíblica que la iglesia remanente de Dios aparece en la escena de la tierra después del año 1798. Eso es muy revelador. Amigo, la iglesia adventista del séptimo día cumple con este requisito. El remanente sostendrá las mismas verdades que los apóstoles del Nuevo Testamento. Las enseñanzas estarán de acuerdo con toda la Biblia. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento de Dios será simple y bíblica. Y la iglesia de los últimos días de Dios es simple y bíblica. Son iguales. La iglesia remanente enseñará lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando Cristo dice que Lázaro está dormido en el sepulcro, y veo que la Biblia se refiere a la muerte como un sueño pacífico hasta que Jesús regrese, y luego aprendo que cuando Jesús venga del cielo para rescatarnos, es con todo el poder y la gloria del cielo, por lo que no será ningún secreto. Entonces, debo encontrar una iglesia que guarde la descripción de Jesús y enseñe eso mismo. Y la iglesia adventista del séptimo día cumple con este requisito. El remanente guardará todos los diez mandamientos, incluyendo el cuarto, que es obedecer el séptimo día de sábado. El remanente conducirá a la gente de vuelta a la Biblia al sábado y adorará a su Creador. Y la iglesia adventista del séptimo día cumple con este requisito. El remanente tendrá el don de la profecía y proclamarán y enseñarán profecías bíblicas al mundo. Y una vez más, la iglesia adventista del séptimo día cumple con este requisito. El remanente predicará el mensaje del final de los tiempos, los los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Estudiamos estos versículos y vimos claramente que la hora del juicio de Dios ha llegado y que debemos adorar al que creó el cielo y la tierra y que Babilonia ha caído y que hemos de salir de ella. Y no debemos ser partícipes de ninguno de sus pecados. La iglesia de hoy, de Dios hoy debe llamar a las personas a salir de Babilonia, no unirse a ella. Cuidado con la bestia y su imagen y su marca. La iglesia de Dios hoy le dirá a la gente cómo evitar la marca de la bestia. Jesús dice, estos son los tres mensajes más importantes de los últimos días para llevar al mundo. Su iglesia remanente llevará a cabo sus enseñanzas porque lo aman, y por su amor por los demás, quieren advertirles para que también sean salvos. La iglesia adventista del séptimo día cumple con este requisito. La iglesia remanente de Dios estará enseñando que el juicio de Dios ahora está en sesión y que debemos adorarlo y honrarlo como Creador, santificando su sábado el signo de su poder Creador remanente instará a la gente a un compromiso total con Cristo, y una vez más la iglesia adventista del séptimo día cumple con el requisito. El remanente será un movimiento mundial impulsado por una misión, difundiendo el evangelio a cada nación, raza, lengua y pueblo. Será un movimiento que acepte hombres y mujeres de todas las razas, todos los grupos lingüísticos, lingüísticos y todos los credos, un movimiento que no cree que Dios es el Dios de una raza o de un pueblo específico. La Iglesia Adventista del séptimo día es el movimiento misionero internacional protestante más grande del mundo, establecido en más de 215 de 237 países y territorios enumerados por las Naciones Unidas. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día cumple también con este requisito. El remanente enseñará que la salvación es solo a través de Cristo Jesús. Él es el Evangelio eterno. Y la verdadera iglesia hará énfasis en Apocalipsis 12.11. Y ellos no han vencido. Lo han vencido por causa de la sangre del Cordero. El pueblo de Dios de los últimos días son vencedores del pecado se comportan como su Maestro Jesús, la Iglesia de Dios dejará bien claro que la salvación y la justicia vienen solo por la fe en Jesucristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple con este requisito. La Biblia nos dice que el remanente seguirá el ejemplo de Cristo en la forma como viven, manteniendo una mente y cuerpos sanos, y el remanente animará a las personas a cuidar de su total salud y tratar sus cuerpos como un templo de Dios para promover el bienestar general tanto en el cuerpo como en la mente, ejemplificando la actitud positiva de un cristiano. Podemos elegir con qué tipo de actitud vivir. Esto me recuerda a una simple ilustración. Un viejo indígena le dijo a su nieto, Hijo mío, hay una gran batalla entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno de ellos es el mal, y representa la ira, los celos, la codicia, la inferioridad, el resentimiento, la mentira, el ego, mientras que el otro representa el bien. Es paz, amor, alegría, esperanza, humildad, bondad, empatía y verdad. El niño puso su cabeza entre sus manos y pensó por un rato. Entonces preguntó, abuelo, ¿cuál lobo gana? El anciano respondió silenciosamente con un rostro solemne, gana el lobo que alimentas, hijo, el que alimentas. La iglesia adventista del séptimo día tiene un hermoso mensaje bíblico de salud y también cumple con este requisito. En los días de Noé, Dios tenía un mensaje único para toda la humanidad, Noé hizo un llamamiento a hombres y mujeres para que entraran en el arca de seguridad y la mayoría rechazó el llamado, pero Dios todavía tenía algunas personas fieles que entraron por la puerta del arca. Los fieles salieron de la mayoría. Se alejaron de las masas populares. Hubo un llamado a dar un paso de fe y entrar en el arca. Hoy hay un llamado a obedecer a Dios y entrar en su arca de seguridad, su iglesia. Noé predicó, arrepiéntete de tus pecados, sal del mundo, entra en el arca. El juicio está llegando, el fin está muy cerca de nosotros. La iglesia remanente está predicando, arrepiéntete de tus pecados, sal de Babilonia, corre, entra en el arca, la verdadera iglesia. El juicio está sobre nosotros, Jesús viene. El movimiento adventista del séptimo día es la única iglesia que difunde el mensaje de Dios del fin del tiempo, los mensajes de los tres ángeles en su totalidad, el evangelio eterno, la marca de la bestia y el llamado de Dios a sus hijos a salir de Babilonia. La advertencia en su totalidad, amigos, en todo el mundo, tal como Jesús lo manda. Satanás ve las señales de la aparente fatalidad y actualmente está haciendo su ataque para ganar la lealtad de todo el mundo a través de sus agentes como la bestia de Apocalipsis 13. Tanto así que casi todo el mundo sigue a la bestia. Satanás tanto preferiría que Dios no tuviese territorio en este planeta para que Jesús no tenga derecho a regresar y rescatar a su pueblo. People. Debemos apoyarnos en toda la verdad de Dios, tal como lo hizo Noé, aunque los incrédulos se rían, se burlen y se mofen de nosotros. Como remanente de Dios, debemos vivir una vida de oración, estudio bíblico y testificar a los demás. Necesitamos una generación de creyentes que no se avergüencen del Evangelio, de los mensajes de los tres ángeles, que se apoyen en la santa palabra de Dios por encima de todo. Necesitamos una generación que proclame que la salvación es solo en el nombre de Jesús. Necesitamos entender mejor el poder de la oración. Es un acto de guerra. Nuestra comunicación con Jesús es nuestra armadura, nuestro escudo en esta batalla de la gran controversia. Tenemos que aprender a luchar de rodillas en oración. Debemos tener el tipo de relación personal con Jesús que nos ayude a superar las pruebas que se nos avecinan. Debemos hacer todo lo posible para representar a Jesús y compartir su palabra de salvación con los demás ahora mismo. Al igual que en los días de Noé, la gente debe entender que solo hay dos opciones. Elegir el camino de Dios y entrar en el arca de la seguridad, o elegir el camino popular del hombre y ser arrastrado a la destrucción eterna. La gente necesita tener una comprensión clara de estas dos opciones, la Biblia o la tradición del hombre. Esta es la batalla del bien contra el mal. La Biblia nos dice quién gana, el Rey Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios solo ha tenido un pequeño porcentaje de la humanidad. Piensa en ello, un pequeño remanente que sigue sus órdenes completamente y de todo corazón. Considera lo siguiente, no entró en el arca como la minoría, pero salió del arca como la mayoría. Nuestro Jesús ofrece su incomparable poder como un regalo gratuito. Con el poder de Jesús no podemos fallar. La furia de Satanás no tiene por qué afectarnos. Él ya es un enemigo derrotado. Fue derrotado en la guerra en el cielo y expulsado. Fue derrotado por Jesús en la cruz y perdió su dominio. Será derrotado legalmente al presentar su caso en el gran juicio final. Él volverá a ser derrotado cuando ataque la Ciudad Santa de Dios, y finalmente sufrirá la derrota al ser borrado de la faz de la tierra en el lago de fuego. Antes de afrontar su destino, el enemigo de Dios no quiere que el mundo sea advertido. Satanás construye febrilmente muros y coloca barreras en contra de la difusión del Evangelio. Amigo, asegúrate de que nada ni nadie te impida participar y conocer tu Biblia durante esta misma serie. Satanás es como un león rugiente, sabiendo que su tiempo es corto y trata de desalentarnos de todas las formas posibles. Pero estas barreras, fronteras, obstáculos y obstrucciones caen, al igual que los muros de Jericó, cuando invocamos el poder de Jesús. Amigo mío, con Dios como tu líder no hay muros, ni fronteras, ni límites que Él no pueda ayudarte a superar. Amigos, sabemos que solo hay un Cristo perfecto crucificado, un sepulcro vacío, un Redentor resucitado que volverá pronto. No seas tentado a diluir el poder de Dios escuchando lo que simplemente agrada al oído. Ahora no es el momento de mitigar. El tiempo se acerca cada vez más al momento en que la última trompeta sonará, y entonces no habrá más. Las personas anhelan la verdad, alguien en quien puedan poner toda su confianza. Necesitan saber quién les dará la vida eterna, y ese es solo Jesús. No nos avergoncemos de nuestro Rey, ni nos preocupemos por ser peculiares. Toda persona que hace de Dios el soberano de su vida será considerada peculiar. Pero esta es la fe que necesitamos, esta es la experiencia que debemos tener. Debemos destacarnos del mundo y ser diferentes si queremos ser los hijos e hijas de Dios, los herederos del cielo. A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y también los tiene ahora. Personas como Josué, Daniel y Elías, que no se avergonzaron de ser su pueblo peculiar, Amigos, los que representan a Jesús en estos últimos días, Él representará en las cortes del cielo. El movimiento adventista del séptimo día, que guarda sus mandamientos, es la única iglesia que difunde el mensaje final de Dios por todo el mundo, tal como Jesús nos manda hacer. Debemos apoyarnos en toda la verdad de Dios. Como su pueblo remanente, debemos vivir una vida de oración, estudio de la Biblia y testificar a los demás. Necesitamos ser la generación de creyentes que no se avergüenza de este libro. Necesitamos ser el ejército de creyentes que odia ser tibios y se apoyará en la santa palabra de Dios por encima de todo. Necesitamos entender el creíble poder de la oración, que nuestra comunicación con Jesús sea nuestra armadura, nuestro escudo, en la batalla de la gran controversia. Jesús te quiere para sí, para siempre. ¿Lo quieres a Él y a sus caminos? ¿Es tu deseo ser un cristiano que obedece sus mandamientos? ¿Anhelas estar unido con el remanente de Dios del tiempo de fin? Amigo, ¿estás pensando en bautizarte? Si tu respuesta es sí, a cualquiera de estas preguntas, haz clic a continuación y responde. Jesús vendrá pronto y desea pasar la eternidad contigo. Déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias, Señor, que nos buscas y escuchas nuestros más débiles clamores, incluso con solo susurrar tu nombre, Jesús Enviarás un ejército para rescatarnos de los lugares más oscuros. Guíanos a tu verdad. Llévanos de la mano y lleva nuestras cargas cuando sean demasiado pesadas. Adviértenos de las trampas de Satanás que podrían atraparnos. Aclara el camino cuando la vida parezca turbia. Esta noche seguimos con valentía tus pasos. Danos fuerza, Señor, para no acobardarnos o comprometernos bajo presiones externas, sino permanecer firmes en nuestros corazones decididos. Queremos estar a tu lado como tu pueblo remanente elegido. Sálvanos en tu reino que está por venir, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestros instructores bíblicos en vivo están esperando ahora mismo para responder cualquier pregunta haciendo clic. Muchas gracias por vernos esta noche. Nos quedan dos temas más en esta serie. Nuestro tema final resumirá la gran controversia, la guerra invisible en la que estamos pero antes, por favor, únete mañana por la noche donde estudiaremos qué hacer una vez que reconozcas la verdadera iglesia de Dios de las Escrituras. En este tema, La Nueva Vida, en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.